0: Heute ist Freitag, der 16. Oktober 2020. Mein Name ist Pioniska und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Auch diesmal haben wir viele Informationen und ein hörenswertes Gespräch. Wir sprechen mit Hans Blomeyer, dem
1: Leiter des Mexiko-Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung, der sagt. Mir machen vielmehr auch Dinge Sorgen, die zumindest nach unserem Verständnis zu einer funktionierenden Demokratie dazugehören. Das ganze Gespräch hören Sie
0: gleich. Wir beginnen in Los Angeles, wo am gestrigen Donnerstagabend der mexikanische General Salvador Cienfuegos festgenommen wurde. Die Vorwürfe der US-Behörden wiegen schwer. Verbindungen zum Verbrechen, Geldwäsche, Drogenhandel. Der 72-jährige Cienfuegos war Chef des Militärs in der Amtszeit von Präsident Enrique Peña Nieto von 2012 bis 2018. In dieser Zeit gelangen dem Militär einige Schläge gegen Drogenkartelle, zugleich gewann das Drogenkartell Jalisco Nueva Generación an Einfluss und wurde zum zweitgrößten Kartell im Land. Neben Cienfuegos sitzt seit einigen Monaten auch der ehemalige mexikanische Sicherheitsminister in der Regierung von Präsident Felipe Calderón, Genaro Garcia Luna, in Untersuchungshaft in den USA. Für beide Fälle ist das Gericht in New York zuständig, das den Bandenchef Joaquín Guzmán alias El Chapo zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt hat. Präsident López Obrador kommentierte die Festnahme von Cienfuegos mit den Worten, sie sei ein Beleg für den Zerfall der neoliberalen Vorgängerregierungen, die Narkoregierungen gewesen seien und das Land korrumpiert hätten. Auf der Halbinsel von Yucatan wurden beim Bau der neuen Zugstrecke, dem sogenannten Tren Maya, bisher über 2000 Reste historischer Bauten sowie Gegenstände aus der Maya-Epoche entdeckt. Lokalisiert wurden die Funde durch den Einsatz von Flugzeugen, die mit einer modernen Lasertechnik zur Bodenanalyse ausgestattet sind. Nach Angaben des Nationalen Instituts für Anthropologie und Geschichte sind unter den Fundstellen 91 größere Bauten, darunter Tempelanlagen und Plätze. Bei den Gegenständen handele es sich vor allem um Ansammlungen von Ton- und Keramikresten. Ob die Funde Auswirkungen auf die Streckenführung haben werden, ist bisher unklar. Größere Verzögerungen sind aber eher nicht zu erwarten. Schließlich handelt es sich bei dem Vorhaben um eines der Herzensanliegen von Präsident López Obrador. Der will die Strecke mit einer Gesamtlänge von 1500 Kilometern und 15 Bahnhöfen bis 2023 fertiggestellt sehen. Während die eben erwähnten historischen Relikte noch unter der Erde liegen, lagern manch andere mexikanischer Herkunft in ausländischen Museen. Die Ehefrau von Präsident López Obrador, Beatriz Gutierrez Müller, war in der vergangenen Woche in Europa unterwegs, um die Rückgabe mehrerer Museumsstücke zu fordern. Besonders emblematisch ist der prächtige Federschmuck des Moctezuma, der als Moctezumas Federkrone im Weltmuseum in Wien ausgestellt wird. López Obrador möchte ihn gerne im nächsten Jahr in Mexiko zeigen, aus Anlass des 200. Jahrestags der Verkündung der mexikanischen Unabhängigkeit. Der 1,75 Meter breite und 1,16 Meter hohe Federschmuck war mehreren historischen Angaben zufolge ein Geschenk des Aztekenherrschers Moctezuma an den spanischen Eroberer Hernán Cortés. Allerdings ist diese Version umstritten. Der Direktor des Weltmuseums, Christian Schickelgruber, beharrt darauf, dass der Schmuck niemals Moctezuma gehörte, sondern einem prähispanischen Priester. Unstrittig ist, dass es sich um das einzige erhaltene Original seiner Art handelt. Im Anthropologischen Museum in Mexiko-Stadt ist eine Kopie ausgestellt. Mexikanische Regierungen hatten in der Vergangenheit immer wieder versucht, das Stück nach Mexiko zurückzuholen. Zuletzt waren vor drei Jahren Experten aus Österreich und Mexiko bei einer gemeinsamen Untersuchung zu dem Schluss gekommen, der Federschmuck sei zu anfällig für den Transport. Und nochmal geht es um ein historisches Stück. Diesmal um eine Statue zu Ehren des spanischen oder wohl doch eher italienischen Seefahrers Christoph Kolumbus. Der hatte bekanntlich, zumindest aus europäischer Sicht, am 12. Oktober 1492 Amerika entdeckt. Ihm zu ehren wurde der 12. Oktober zum Gedenktag, in Mexiko seit 1929 unter dem Namen Tag der Rasse bekannt, Dia de la Raza. Der Gedenktag war in den vergangenen Jahren immer wieder auf Kritik gestoßen. In diesem Jahr manifestierte sich die Ablehnung in dem Versuch, Kolumbus vom Sockel zu stoßen. Die bekannte Columbus-Statue am Paseo de la Reforma in Mexiko-Stadt war bereits zwei Tage vor dem Gedenktag von ihrem Sockel entfernt worden. Die Begründung der Stadtregierung, die Statue müsse restauriert werden. An ihrer Stelle traf die Wut der Demonstranten dann die nahegelegene Columbus-Statue in der Straße Buena Vista. Die Demonstranten versuchten, die blauen Schutzwände umzustürzen, die, wiederum von Polizisten bewacht, die Statue schützten. Erfolg hatten sie nicht, irgendwann gaben die Demonstranten auf. Nicht ohne die Drohung, sie würden zurückkommen. Unruhig ist es in den vergangenen Tagen auch bei Mexikos Regierungspartei Morena zugegangen. Wie vor zwei Wochen berichtet, will die Partei per Umfrage einen neuen Vorsitzenden bestimmen. Beauftragt mit der Durchführung der Umfrage ist die staatliche Wahlbehörde INE. Offenbar war man sich in der Morena bewusst, dass die Wahl nur mit einem externen Schiedsrichter funktionieren würde. Hatte der 87-jährige Porfirio Ledo in der ersten Runde noch einen klaren Vorsprung gehabt? Er gab die zweite Runde ein Patt zwischen ihm und dem Morena-Fraktionsvorsitzenden Mario Delgado. Munoz-Ledo erkannte das Ergebnis nicht an und sagte, er sei legitimer Parteivorsitzender. Aus seiner Ankündigung, sich am Montag in der Parteizentrale zum Vorsitzenden ausrufen zu lassen, wurde dann aber nichts. So kommt es jetzt inmitten einer Schlammschlacht zwischen Munoz-Ledo und Delgado zur dritten Umfragerunde. Auch sie liegt in den Händen der Wahlbehörde. Die Umfrage beginnt am heutigen Freitag und endet am nächsten Donnerstag, dem 22. Oktober. Präsident López Obrador reagierte mit einer rhetorischen Abgrenzung auf die Querelen in der Partei. Er sei Präsident des ganzen Volkes und führe eine Transformation an, die weit über die Partei Morena hinausgehe. Die Morena sei Teil des Ganzen, aber er, so kann man heraushören, ist das Ganze.
1: Eine Sache ist Morena Partido, ist alles.
0: Gesprochen habe ich über die Entwicklung in der Morena und über die Demokratie in Mexiko mit Hans Blomeyer. Er ist Leiter des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Mexiko. Hans Blomeyer kennt das Land seit seinen Kindertagen. Sechs Jahre seiner Kindheit verbrachte er in Mexiko. Seit mehr als 30 Jahren ist er Experte für Lateinamerika. Herr Blomeif, ich würde gerne mit Ihnen reden über die die Beziehung von Präsident López Obrador und der Partei, der Morena. Da ist ja ja einiges in Bewegung im Moment. Ähm, Man merkt auch eine gewisse Abgrenzung des Präsidenten zur Partei aufgrund einiger Äußerungen. War die Morena vielleicht für den Präsidenten wirklich nur ein Vehikel zur Erlangung des Amtes, von dem er sich jetzt allmählich verabschiedet? Also das greift
1: für meinen Geschmack ein bisschen zu kurz. Es war sicherlich auch ein Vehikel, eine Bewegung, weil es ja streng genommen keine Partei, sondern eine Bewegung, die sehr heterogen zusammengesetzt ist mit, mit Flügeln, die ideologisch nicht unbedingt wirklich konsistent sind, mit unterschiedlichsten Vorstellungen. Aber wie gesagt, eher den Charakter einer, einer Bewegung. Ich vergleiche es immer so gerne ein bisschen mit vom Charakter her mit En Marche Macron in Frankreich. Ja, also auch eine Bewegung, wenn sie dann in, in Regierungsverantwortung kommt, werden eben diese, diese inhaltlichen Inkonsistenzen zum Problem. Wenn dann diese Widersprüche in sich in konkreten Politikvorschlägen ausdrücken, dann ist das eben nicht mehr nur die Erlangung, der Macht, sondern auch der Umgang mit der Macht. Und dass López Obrador da manchmal auf Distanz geht, das hat, glaube ich, zwei Gründe. Einerseits inhaltliche Gründe, weil er damit bestimmten Äußerungen oder Positionen von Vertretern von Morena tatsächlich nicht übereinstimmt. Aber sicherlich auch immer so eine kleine Demonstration, also Herr im Hause bin ich und nicht Morena. Und diese internen Machtkämpfe, dass die jetzt ausbrechen, das sieht man ja an der aktuellen Auseinandersetzung um den Parteivorsitz. Die wird ja nicht gerade mit Samthandschuhen geführt. Da werden Institute von außen bestellt, ein
0: objektiver Schiedsrichter, das Wahlinstitut. Und die Ergebnisse werden dann aber nicht anerkannt.
1: Ja, das Verfahren ist, ist gewöhnungsbedürftig, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also, dass der Vorsitz einer Partei über eine Umfrage organisiert von einem Dritten, nämlich vom staatlichen Wahlinstitut, ermittelt wird, die Ergebnisse dann nicht anerkannt werden und und sich einer dann zum Wahlsieger erklärt und der andere das aber anfechtet und man jetzt noch eine weitere Runde einzieht. Also ich habe schon einiges gesehen an an parteiinternen Auseinandersetzungen, aber das ist mir neu. Also das das kannte ich noch nicht, dieses Verfahren. Wie steht es denn, wenn wir mal von der aktuellen Diskussion um den
0: Parteivorsitz weggehen, wie steht es denn generell um die mexikanische Demokratie? zwei Jahre nach Amtsbeginn von Präsident López Obrador. Wo gibt es
1: Fortschritte und wo sehen Sie Rückschritte? Das ist eine etwas komplexere Frage. Dann müsste man vielleicht noch mal zwei Jahre zurückgehen. Wie waren die Ausgangsvoraussetzungen? Warum wurde López Obrador letztlich mit einem doch sehr überwältigenden Wahlergebnis von 53 Prozent gewählt? Das hatte ja mehrere Gründe. Einmal eine, eine gewisse Protest oder Wutstimmung in der Bevölkerung, jetzt reicht es mit, mit Korruption, mit in Sicherheitsfragen, mit Armut, Ungleichheit und so weiter und so fort. Und der Anspruch, mit dem Lopez Obrador ja angetreten ist, ist, wählt mich und alles wird gut. Einer sehr, sehr vereinfachten Message, die aber offensichtlich eine, eine gewisse Attraktivität hatte. Und wenn man sich jetzt fragt, was ist denn in der mexikanischen Demokratie tatsächlich besser geworden, wenn man die objektiven Hinweise nimmt und sagt, also gut, was ist denn bei den, bei den drei zentralen Problemen, die, mit denen er angetreten ist, passiert? Also Thema innere Sicherheit, die Anzahl der Morde ist nicht gesunken, sie ist weiter gestiegen, also das Problem ist nach wie vor ungelöst. Beim Thema Korruption ist nach wie vor sein Hauptasset, dass er sagen kann und auch mit einer gewissen Legitimation, ich bin nicht korrupt und deswegen wird sich auch das Land ändern. Das ist aber mitnichten der Fall, wenn man sieht, wie Korruptionsfälle auch in seinem Umfeld inzwischen offensichtlich und erkennbar geworden sind. Und mir machen vielmehr auch Dinge Sorgen, die zumindest nach unserem Verständnis zu einer funktionierenden Demokratie dazugehören. Checks and Balances, das Austarieren zwischen den verschiedenen Kräften und Mächten in einer Demokratie, die Unabhängigkeit der Justiz beispielsweise. Oder die Tatsache, dass zu einer funktionierenden Demokratie Regierung und Opposition gehören, dass divergierende Meinungen kein Angriff auf die staatliche Hoheit sind, sondern dass sie Teil des demokratischen Spiels sind, dass die Opposition die Regierung kritisiert, das ist ein ganz normaler Tatbestand in einer Demokratie. Für den Staatspräsidenten López Obrador aber offensichtlich nicht, der sich jede Kritik eigentlich immer verbittet. Und besonders auch, wenn diese aus den Medien kommt, dann haben wir hier häufig einen Diskurs, der doch sehr an den Diskurs des Präsidenten der Vereinigten Staaten erinnert. Also Fake News und äh, diese Art von, von, äh, von Kritik. Also wenn aus irgendeinem Medium veröffentlicht, Radio, Fernsehen, äh, Printmedien, Kritik an der Regierungspolitik kommt, wird das immer gleich als ein Attentat äh, gegen die, die mexikanische Demokratie. So wird es artikuliert häufig vom Präsidenten. Und das finde ich äh, doch sehr bedenklich, weil das, wie gesagt, normalerweise zu einem funktionierenden demokratischen System dazugehört. Trotz all dieser Defizite
0: ist aber der Präsident nach wie vor ungeheuer populär. Alle Umfragen zeigen ja regelmäßig, dass die Beliebtheitswerte bei über 60 Prozent liegen.
1: Wie erklären Sie sich das? Das ist in der Tat eine Frage, die einem oft gestellt wird, gerade von außerhalb, wenn man sagt, also Mensch, wenn, alles, wenn all diese Kritik stimmt, wenn es also wirklich nicht rund läuft in Mexiko, und jetzt lassen wir das Thema Pandemie mal außen vor, warum nach wie vor diese, diese hohen Zustimmungswerte, die schwanken zwar auch, und ob die jetzt bei, bei 50 oder 60 Prozent liegen, das ist meines Erachtens irrelevant. Da würden sich ja manche Staats- oder Regierungschefs auf der Welt die Finger nachlecken nach diesen Werten. Also sie sind nach wie vor außergewöhnlich hoch. Das ist das eine. Und das andere, und das ist schon Teil der Erklärung, kein anderer kommt auch nur in die Nähe dieser Werte. Also ein Grund äh, aus meiner Sicht, warum diese Zustimmungswerte nach wie vor so hoch sind, ist, dass zumindest in der Bevölkerung niemand sieht, dass es eine Alternative gibt. Denn Zustimmung sinkt ja auch, wenn ich diese Zustimmung dann jemand anderem übertrage. Und solange ich keine personelle Alternative erkenne, die ähnlich glaubwürdig ist, halte ich eben an der bestehenden Alternative fest. Ich glaube, das ist ein Grund. Und der zweite Grund aus meiner Sicht, warum diese Zustimmungswerte nach wie vor hoch sind, ist, solange die Regierung etwas zu verteilen hat ist es für viele Mexikaner, die unterhalb der Armutsgrenze leben, halt eine berechtigte Erwartung, dass von dieser Regierung auch für sie was abfällt. Und noch hat die Regierung zu verteilen. Langsam wird die Kasse zwar leer, und die Auflösung der Treuhandfonds, also der Fideicomissos in dieser Woche, ist ja ein weiteres Kapitel, dass man so langsam ans Tafelsilber kommt hier. Wenn die Kasse denn mal wirklich leer ist, wenn, wenn keine Verteilung mehr möglich ist, weil Gelder nicht mehr da sind und die Steuereinnahmen werden ja durch die Pandemie jetzt auch noch mal erheblich sinken, Wenn also der Klientelismus nicht mehr funktioniert, weil kein Geld mehr zu verteilen ist, dann äh, droht vielleicht auch ein weiteres Absinken der Popularitätswerte. Aber solange das so ist und natürlich hat die Regierung ein Interesse, diese Erwartung zumindest bis zu den Wahlen im nächsten Jahr zu tragen. Insofern geht die Attraktivität von Morena äh, über den Präsidenten hinaus äh, und ist sicherlich auch interessant für viele der, der Kandidaten, die im nächsten Jahr antreten werden.
0: Vielen Dank, Herr Blomey, für diese interessante und profunde Einschätzung. Gern geschehen. Wütend haben Käsehersteller in Mexiko auf das Verkaufsverbot für 20 Käseprodukte reagiert. Bei einer Prüfung... Durch die staatliche Verbraucherbehörde Profeco waren zahlreiche Abweichungen zwischen Produktangaben und tatsächlichem Produkt aufgefallen. So war nicht überall, wo drauf stand 100%iges Milchprodukt, auch wirklich ein reines Milchprodukt enthalten. Auch war das tatsächliche Gewicht mitunter niedriger als das angegebene. Neben Käse wurden auch einige Joghurtprodukte aus den Regalen verbannt. Die Hersteller, darunter zahlreiche namhafte Unternehmen, beschwerten sich, dass die Maßnahme der Regierung in ungerechtfertigter Weise ihren guten Ruf beschädige. Da habe ich als Konsument einen Tipp, liebe Hersteller. Packt einfach in die Packungen exakt das, was ihr draufschreibt, dann gibt es auch keine Probleme mit dem guten Ruf. Einen neuen Namen sucht das Aztekenstadion. Das ist schade, denn der Name hat natürlich einen ganz besonderen Klang. Aber wie so viele andere Stadien in der Welt soll nun auch die größte Spielstätte des Landes den Namen eines Sponsors tragen. Sollten Sie ein paar Millionen Dollar im Jahr übrig haben, dann kontaktieren Sie die Agentur Premier Partnerships in Kalifornien, die sich auf Angebote freut. Übrigens, ab heute werden die mexikanischen Fußballstadien wieder allmählich geöffnet für die Fans. Die Zahl der Zuschauer wird regional festgelegt, darf aber in keinem Fall 50% der Gesamtkapazität überschreiten. Einen Tag schneller als die Fußballliga war die Liga Mexicana del Pacífico, die Baseballliga spielt seit dem gestrigen Donnerstag vor Zuschauern. Damit endet dieser Mexiko Podcast. Kommen Sie gut ins Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin!